0: 我是觉得，借由这波的疫情，可能大家可能在更集中注意到这一块，就是说我们的空间到底要怎么样去利用，才能维持一个，就说人与人之间可能尽量可以维持健康一个距离，然后同时让所有的空间都能够充分发挥它的一个效益。那在这个情况底下，对于我们的城市韧性或者我们因应疫情有更好的一个注意帮助，这样、嗯、是不得不
1: 说，其实既有这波疫情，其实我们整个都市或者我们人们对于都市的看法，其实有一个非常算是跳跃性的一个改变呢。台灣建築哈喽， Hello, 欢迎再次收听《建筑家 Podcast》，我是波翔。本周节目是与台湾建筑报道杂志社共同制播，当你看到杂志专题的幕后，邀请当级编辑、客座主编或是当事人，来让你听见建筑圈不可不知的事情。12月初看的第315期杂志，以后疫情时代的城市规划、建筑设计与防疫管理为题，可想而知，本期节目就是要与听众们一起来思考疫情后在建筑、在都市所造成的改变，还有我们的观察。而要跟要与我一起讨论这个主题的来宾呢，也是我们的老面孔，让我们一起欢迎吕慧颖编辑。编辑你好，
0: 大家好，我是慧颖
1: 。是，那其实我们可以想的，当时之后，这 COVID 19 n e t e e 从二零一九年的十二月爆发以来，到现在其实已经。已经算两年了吧？那他世界呢？就是因为他的关系，其实就做一个非常大的改变。就是我们之前的话，到处飞来飞去啊，旅游啊，每天都在想说，哦，规划年假要去哪个国家玩。那现在的话，也只能说，我们年假要去哪个城、城市、乡镇玩这样子，对。那其实虽然说疫情有这样，好像就是起起伏伏了，缓和了一下下，但最近那个 Omicron 还是，我不是很确定它怎么？嗯
0: 、Omicron 对，又开始
1: 肆虐了，然后顿时间也以为二零二三年可以出游玩的曙光，又突然之间就啊，暗淡了下来，<笑>蒙上了乌云。<笑>对，所以就感觉好像就是，很像很难回复到二零一九年那个疫情前的状况了。那其是就是存在着这样子。疫情就不断的反扑的这样的状况，那其实我们可以观察到，是说整个城市啊，整个都市，也因为这是一波疫情以来，其实有做了非常非常多的改变。其实我们自己个人的生活习惯，就是可能出去的时候一定要戴口罩，到哪里都要喷酒精消毒啊，然后甚至有些大楼还会有那种就是四周都在喷酒精的那一种，就是过道让你就是全身都消毒。那量额温不必多说，是到处都一定要的。那甚至像是打卡的实名制，就变成是我们生活的一部分。那其实我也非常的好奇，就是慧颖还有观察到，就是整个城市中有做什么样的改变呢？
0: 其实刚刚提到就是生活习惯的方面，我就觉得说，大家以前可能，譬如说，在前一阵子还在三级的时候，我们台湾很有一个很著名的叫做“世界的奇迹”，就是我们自主封城的那个现象，嗯、就是自己把自己关在安全的一个住宅的一个范围里面这样子。然后想说，我觉得那个时候给我的冲击其实是最大的，就是我们真的是限制了自己的一个就是呃活动的距离。活动的范围，然后尽量采取所谓固定足迹的一个方式去生活，这样子。那我是觉得说，从三级降到二级，当然我们有很多很多各方面的一个，就是休闲游戏活动又重新回来了，包括我们跨乡镇的一个旅游等等这样子。那不过刚刚其实最明显应该是说，我们旅游或是生活的足迹的方面，我们是越来越去在意这样子。所以刚包括了这样的十连制等等。我们对于足迹的记录，然后足迹的一个关照，这一点，其实我觉得已经慢慢的就是深入到我们的日常生活、啊、我们的脑海当中。我觉得这个应该是疫情带给我们最大的一个改变。
1: 嗯，是。那其实整个城市的生活有做了非常非常多改变。那像是我们五月疫情爆发的很严重三级的时候，像刚刚慧颖提到的时候，我们都把自己关在家里面嘛。那同时上班也变成是远距离的上班，大概维持了两两三个月吧。我记得没有记错的话，那段时间内其实。很难说到底是很开心还是郁闷。那如果像是很多台北的租屋族来而言的话，可能就是你自己小房间里面，就说你自己，然后可能就是顶多就多一个宠物。那其实那种。狭小的空间其实对于一个人的身心健康啊，然后那种跟跟城市跟其他人的那种疏离感，其实也会是这波疫情以来突然被发现的时候，其实城市对于一个人的个体的心理而言，其实影响是非常大的。这個、这部分我们可以晚点再谈，但是我们先聚焦在这整个都市啊，然后城市的改变。那其实，在这一波的疫情的影响下呢，其实就有非常多的国家、非常多的研究机构，其实也开始提出了一些比较不一样的看法。比如说，我们可能从我们家到都市中心。去上班，台湾的话，可能台北市可能说一个小时，就算是覺得哦，好久。哦，但是其实在国外的话，可能动辄就是什么一个小时、两个小时以上，然后单程哦，他们然后这是一个很正常的事情。比如说像是我亲戚，他在纽约上班，但他家可能是住在 New Jersey， 或者这样住在 Brooklyn 的 Queens， 他可能光是电车到。市中心去可能就是要一个小时以上，他们觉得这是一个很正常的事情。但现在呢，因为疫情的关系，他们可能就觉得说，哦，我们可能变成是一个城市的活动交通的时间可能要控制在他们15到20分钟以内。那整个城市的规模可能也因此稍微做了缩小，然后就有提出像是一些微微型城市啦，或是微动时代的这样子的倡议。会颖对这件事情有什么样的想法？
0: 其实，微型城市这件事情，就是刚刚讲说，应尽所谓的，就是应该是说，整个疫情之后，我们对于防疫这这样子的一个措施，相信是说，在微型城市这个概念底下，其实是说我们在一定的可控制的范围里面，尽量满足我们生活所需。所以在这样子的话相对之下，我们就是足迹限在一个可控制的范围。当有疫情发生的时候，我们也可以在这个可控制范围去尽量做到对疫情的一个限缩这样子。所以，微型城市的提出，事实上是在十五到二十分钟这样子一个生活圈的范围里面。尽量满足你食衣住行各方面，可能包括工作这样子的一个需求。那所以这样子的一个就是移动的方式，可能就跟我们以前移动的方式不太一样。那我们以前借助各式各样的，譬如说交通系统、交通工具等等，去做一个比较长距离的一个运输。那这样子一个就是微型城市的一时代的来临，或是说这样子的一个应该是转变的一个措施的话，事实上就带动刚刚您所讲的所谓的微动时代。那微动式就等于说，我们要怎么样借助可能更多的一个有善步行或是有。占自行车这样子的一个交通系统，就是协助我们，就是达到所谓的一个微型城市，然后连接我们生活所需这样子的一个目的。嗯，所以等于说这是这样子疫情之后的一个现象
1: 。嗯，是，其实我觉得大家应该都非常的，就是有印象深刻，就是当时疫情很严重的时候，其实就是北捷，就是出现了难得一见的，可能说一整辆班次上都没有人的这种盛况嘛，甚至上是台北是最繁忙的板南线。蓝线其实都没有人在做了，因为大家就很害怕的时候去做那种大众交通工具的时候，可能就会提升染疫的几率。那他们可能因此呢，不管是巴士也好，这种大众运输交通的班次都因此而大幅的减少。那大家可能就觉得说，哦、好像坐计程车是一个比较安全的选择。那其实因为在台湾，我们的移动距离相对起来是比较短的，可能比较没有那么。明显的感受，但是像是在其他国家，比如像是美国，他们就有一个建筑的公司叫 g a n s e r 它的2021城市脉动调查其实就提到是说，超过了三分之二的受访者都考虑从都市搬到一个更小、人口更少的地方。那比如上像,像是郊区啊，或是农村，就是想要去跟其他的邻居可能有更多的距离。那可能就是因为搬到比较小的地方，它可能就是它的房子也可以比较大，那可以比较有办法去规划出这个可能的工作的空间啊，然后。就是可能家庭的空间，那可能会有比较多的像是前院或后院的空间，让自己的小孩有地方可以跑跳。不像是在城市里面的话，你可能就是住这种小公寓，那就是变成说每天的生活都被限缩在那个小公寓里面，也没辦法出去公园，也没辦法去运动，他就觉得说啊，这样子生活就很苦闷这样子。那另外的话，其实像是墨尔本呢，他们的就有提出一个二十分钟的生活圈实验方案。他们就是讨论说，是不是能建立一个多中心的微型城市，去降低大都会区人口染疫的风险，让各个中心去保有弹性，然后去应付灾害能力。那其实会提出这样子的微型城市，很大一部分其实就像是我们刚刚都有提到，是说那每一个微型城市它都必须要有一个算是完整的功能，因为其实大家可能也会有意识到说，这次的冲击很大的其实是。各国之间的运输，因为我们曾经已经发展成是一个非常仰赖，就是不管是货运也好，或者航空船运也好，那其实我们都是把就是可能说我们吃的东西可能是美国来的，我们用的产产品可能是中国那边进口过来的，我们都仰赖其他国家去提供这样子的服务，让我们的生活是可以很容易达到，这是一个很。丰满的状态，但在这样子疫情底下的时候，就是航运也或或受到很大的影响，塞港啦，或者是像最近的，就是可物价飙升等等，突然发现说，呃，我们好像不能再仰赖其他国家来提供我们所需要的物资，反而是我们会需要说，让我们自己国家去呈现这种自给自足，甚至到很严重的三级的紧急状况下的时候，我们可能要在十五二十分钟之内都有办法去买到东西，然后很安全的回到家。而这样子的微型城市呢，就让大家思考是说，哦。所以，变成说，我们的城市不只是是一个，就是仰赖其他地方去运输到我们所需要物资，反而是我们可能会需要，可能有自己的一种垂直农场啦，或是其他的一些就是休闲的空间，让就是我们住在这个微型城市里面的人。都可以达到一个好的生活品质，但是同时又是有防疫的效果。
0: 是，其实刚刚讲到这个，就让我想到，其实譬如说一个国家，其实有国家的韧性，然后城市有城市的韧性，然后甚至社区有社区的韧性。那这个韧性展现在你怎么样去适应这个，就是疫情带给你的一个冲击力。那刚刚讲说，说怎么样去。在限缩的情况之下去满足，比如说以国家来讲，刚刚讲的，比如包括粮食自给率等等，然后城市跟城市之间呢，我们之前比如说可能有南菜北运啊，或什么之类的，这些也都是我们国家之内的一个就是所谓的粮食或者是说必需品之间的一个运输调度。那在疫情底下，我们可能更在乎的是说我怎么样在一个安全可控的范围去完成这些呃生活所需。所以包括你刚刚讲说很多人会可能往乡下走，或是往乡往乡村走，除了所谓的一个空间上面的一个需。求或生理生理上面一个就是对于自然的一个追求的一个一个需求之外，他可能在于，譬如说他可能在各方面所谓自己自主能力，可能也许可能更能够达成这样子一个状态。那所以其实这个，我觉得在整个。所谓的卫星城市生活圈这个概念，其实这个概念应该在差不多我念研究所的时候，大概二十年前的时候，<笑>对对对，其实就有相似的概念。其实那时候他讲讲的是所谓的服务圈的一个概念。那这个其实上就是会涉及到说，哎，步行多少分钟之内，你可能就可以到小学；步行多少分钟之内，你就可以到中学，然后会有市级等等。嗯、那我觉得那时候的概念，其实在于就是说，可能是去中心化对于每个地方发展的一个公平性的问题。那可是现在套到这样子，哎，我们。又回到当初的一个，就是服务圈或者我已经陈志的讨论说，等于说我们的一个目的是来自于就是疫情的阴影。事实上有很多概念就是并不是新概念，而是在这个环境条件之下，你怎么样去给它新的意义，然后做一个新的一个阴影。我觉得这个可能是现在要快速去调整的一个地方。嗯，是。那其实
1: 我们刚刚提到是说，就是让很。变成是说是一个多中心的样的城市样貌嘛？那其实变成说交通的串联的话，当然也会因此有所做个改变。那原本我们可能是仰赖大众交通，就是可能公车、捷运等等去串联，就是不同的呃乡乡镇城市，让大家都可以很快速到达想到地上去的地方。那既然变成是一个比较微型的城市之后，那其实。我们可能就不需要去借助汽车，不需要去借助公车这种比较大型的会知道废弃的这种交通工具，而反而我们可能改成是一种就是自体性，然后更高活动性的一些交通的方式，比如说像是荷兰啊，或者是一些其他的欧洲国家，他们其实就有花了很多的钱跟精力去扩充他们的自行车道。那在台湾上可能还没有看到啦。因为大家还因为汽机车很方便嘛，大家其实也算是某种程度的类比的形式。那大家可能就变成说，我们去用这样子的,的交通形式，重新的去分配城市的街道，让更多人有办法去一个比较安全的方式去到达他们想要去的角落。那其实，在我们刚刚提到的是比较城市面的改变。那其实城市面的另外的改变，其实就是我们开始一个更重视的就是公共设计。所谓的公共设计呢，其实就是说，呃，原本的城市里面可能就是像台湾那些台北为例好了，就是比较一个紧凑的城市的感觉嘛，比较没有绿地，比较没有就是那种大幅度的这种小规模的一些公共设施，让大家可以在十五到二十分钟内的距离里面就有一个可以放置的空间。那在这样子这波的疫情底下呢，其实就有很多的国家也重新的去思考，是说。有没有一个方式是可以提供一个更高适应性、更高弹性的一种公共空间的这种设计？那例如像是说，因为我们其实在做建筑设计的时候，其实很常、很常讨论的就是所谓的弹性化的设计。那在这波疫情下，它更是重要。那比如说像是一个保持开放的公共空间，那去制定一套标准，那它是说，比如说。维持在一个人与人之间都是 1.5 公尺的距离的安全之下，可能是比较紧凑图书馆的空间，但是可以在这一波的疫情底下之后，突然间变成是可能像是打疫苗的这种施打区，或者是像是可能紧急的那种应变的一些措施。比如说，像是有印象非常深刻，就是那种疫情刚爆发，像英国那时候就有非常非常多就是染疫的人口的时候，他们有个非常大的展馆叫做 ExCeL， 他们就是一个国际的会展中心。那也在这一波的疫情的状况之下，它就很快速调度，变成是一个他们这种染疫人的那种收容的一个处理的设施。那也是在这样的状况下，才发现说啊，其实建筑保持弹性是一个非常非常重要的议题。那我们过去的话，可能都想说，就是一栋建筑设计的时候，其实它就比如说图书馆就是图书馆的功能，展览中心就是展览中心的功能。我们没有想到说，它其实可能在不同的情况之下，需要非常快速的去调动它的角色。那这样子的一种高弹性的，其实我觉得就是变成是。在这波疫情之下的时候，我们建筑师可能要重新去思考說，说我们在设计一栋建筑物的时候，要如何去让整个空间是保持弹性的。那同时在做建筑设计的时候，整个的空间的规划，还有是它的系统，也是要保持是一种就是可以免除让大家可能很容易就染疫的这状况
0: 。是，其实这个讨论其实由来已久，只是说在这次疫情底下，可能都被集中在一起一起讨论了。<笑>那譬如说，在以前的都市规划里面，我们常常讲说，哦，就是都市就是一个。白天上班的时候充满了人，但是晚上一下班就是死寂一片，<没人><笑>就是这样子的一个，就是我们过往的一个所谓的一个城市空间的思考，就是那样子的一个脉络。那那时候其实多年以来一直不断的被思考、被检讨，这样只是在这一次的疫情当中，我们又在就是更集中的去做讨论。那有关于就是说，因为毕竟就是城市，就是例如我们讲的寸土寸金，那怎么样让每一个空间都发挥到更好的一个效益？那弹性的一个维持，其实就是。非常重要事情，包括我刚刚讲的，不管是公共空间，或是办公功能空间，甚至是说建筑里面，就是室内的空间等等，可能在这波疫情底下，都必须要做一个所谓弹性的调整。包括我刚刚讲的居家办公，然后还有所谓的就企业办公时间，你怎么样去做弹性调配等等，这事实上都是涉及到所谓的空间上面的一个重新的思考跟规划。嗯、那我是觉得借由这波的疫情，可能。大家可能在更集中注意到这一块，就是说我们的空间到底要怎么样去利用，才能维持一个，就说人与人之间可能尽量可以维持健康一个距离，然后同时让所有的空间都能够充分发挥它的一个效益。嗯、那在这个情况底下，对于我们的城市韧性，或者我们因疫情有更好的一个注意帮助，这样、嗯
1: 、是不得不说，其实既有这波疫情，其实我们整个都市或者是我们人们对于都市的看法，其实有一个非常算是跳跃性的一个改变，哎，就是我们可能有很多。过往的人讨论了十几年、二十年的一些大议题，但是因为就是可能对于这些资本家而言就没有那个必要性，然后所以就大家都不会去推动这些处理。但是在这波疫情之下，大家才发现说啊，其实真的很重要。那像是我之前在跟朋友在讨论的时候，其实就开始提到说，可能一些呃商家他们在规划他们新的商业区的时候，其实他们就会问卷图示说，哎、欸，为了因应对这些疫情，我们是不是在一些空间的规划上需要去做出一些调整？那我们需要做什么样的调整？这样子，那我听到了一个范例，比如说像是在做 IKEA 的那个桃园的这新的卖场的时候，他们就有在讨，论，在思考是说，那因为疫情的状况下，可能就是室内用餐这部分可能的面积可能就要稍微减少，那不把部分的空间变成是一种半户外，或者是甚至是就是完全露天的方式，让大家可以在户外中用餐。然那去减少可能就是在因为用餐期间那种飞沫啊，或者是一些就是这些呃人太聚集，然后又封闭用空调状况之下的染疫的风险。但我觉得这其实是一种很正向的循环，因为如果当每个建筑物都是变成是这种就是封闭的状态之后，其实建筑物跟建筑物之间、跟人还有跟都市其实是一种很呃分离的状态。那借由这些半户外或者是这种露天的一些空间开放出来之后，其实我觉得有。某种程度上而言，也算是拉近了人跟城市之间，还有跟建筑物之间的那种距离。那就让我想到说，我最近在看一本书，是一个呃韩国教授他在写的书。呃，我看一下他的书名，他是说说城市如何运作，从人文学看待城市的十五种观点。那他这本书中就有讨论到说，为什么我们城市看起来比较丑，或者是说为什么我们现在人不在城市中去做移动？那其实就有提到是说，先是道路的速度。然后还有这建筑物的这种封闭性的状态。那道路速度的话，就是因为我们可能现在因为因应之前是有二十世纪那种汽车为主的那种状态下，所以整个道路的就是可能无限的拓宽，可能实线道啊，然后可能就是都是这种让汽车去跑，所以两侧的街道呢，然后又没有很足够的的人行道的设置之下，那其实就是整个人就不会想要在路上去做移动，大家都想说那就是坐公车、坐自行车，很快速到达目的地就好了。那在这波疫情之下，其实我们可以看到，是说我们开始去思考，说是不是要把部分的车道变成是自行车道，甚至像是美国之前就看到是说，因为大家不能去室内用餐嘛，他们甚至说空出一条道路，让商店啊、餐厅啊，把部部分的餐桌去设置在户外区，让人可以在户外用餐，去减少这样染疫的风险。那其实就是可以看到說，说其实就是借由这幅疫情之后，整个城市有一个非常非常大的幅度的改变。虽然说像这样子办户外的用餐的形式，在台湾还没有看到，可能是因为大家其实远距车子的量还是蛮多的，但是可以这个可以从国外看到，是说其实有非常多值得我们借鉴的地方，其实就是我们在未来去做一些城市规划或者建筑规划的时候，其实会需要去做一些。调整这样子
0: 是我们在疫情之前，我们对于都市思考方式就是交通要有效率，然后盖建筑要有效率。嗯、是，然后交通要有效率是,是什么样的状况呢？就是汽车跑好、跑满、跑得快这样子。然后呢，<笑>對對對那建筑有效率是什么样？就是盖好、盖满、盖得高这样子。那就是这种状况底下，有很多其实在以前的空间里面，其实我们会有所谓的半户外、半开发的空间，譬如说骑楼，譬如说沿廊。这样子的一个空间，事实上，在我们这样子一个思考，就是盖好盖满跟走好走满这样子思考底下，其实这样子的一个空间，在都市里面是应该是消失的一个状态。这样子，那所以当疫情发生的时候，我们就开始思考，就是你刚刚讲的所谓的用餐空间移到户外去，或是半户外空间的时候，就会让我们思考以前的一个建筑形态形式的时候，当它不是追求盖好盖满那样子，就是。所有的东西就容积率盖到最满这样子的一个状况下，<笑><對 S 1> 我们世上有很多的一个具有说弹性或是思考的一个可能性，那些可能性世上可以让我们有更高的都市的一个应对于我们的冲击的一个方式。那这样子一个空间世上也是一个增进，譬如说呃人与人之间的交流，或是缓冲，譬如说不管是交通啊或是空气各方面的一个带来的负面影响的一个空间。嗯、那这个东西世上。我觉得在未来，可能在这两年的疫情之后，应该会慢慢的再重新被思考回来，这样子空间它的必要性的存在。那在都市里面，它的扮演的意义是什么？这
1: 样子，的、嗯。是。因为我自己的资源去去伦敦，在路上走的时候，其实会看到很多的这种企业大楼，虽然说他们这都盖得很高，但他们其实都会去开放部分的空间去做一些像是绿化，或者是城市中的一些休憩的角落，让不管是路上走的路人也好，或者是他们城他们。大楼使用者也好，就是会有一个喘息的空间。那也希望说，在台湾的，就是未来的建筑规划上，在都市上，新的建筑物完成了，就会有更多的这样可能性，而不会是说，就大家就是把东西用满啦、啊，然后去申请什么绿地奖励啊，然后就把它围起来这样子。<笑>但就很可惜嘛，因为就是城市中其实就会有需要去拿捏这样子，如何去释放出多的空间，让附近的人可以去做使用。然后让那这样的空间其实也是某种的弹性化的预留，去因应未来的可能性嘛。因为像比如说像之前新卖场落成之后，大家就可以看到说，因为疫情啊，大家量额温啊，然后要扫实名制，然后就大排长龙这样子。但是如果就是在露天的状况下的话，其实就不是一个这么舒适的状况。所以，比如说那种半户外啊，可能会有比较多的遮掩的空间。未来在做设计的时候，可能会变成一个必要的，算是设计的元素。那如何去让这些空间变的时候，可能是疫情状况下停等的空间、休息的空间？然后让大家可以再去消化那个排队的轮龙，或许都会是一个状况这样子。
0: 是，当然是说我你如果举老街的话，也许不是一个很适当的案例，<笑>因为老街在我们印象都是假日充满的人、挤满的人这样子。<对>但是我是想说，就是用用用一个空间来对比，比如说光是所谓的百货零售，那你把百货公司跟老街那样子，譬如说你有一个空间，你是可以休憩、逛街，或者说人为什么不愿意在城市的一个比如说呃户外空间里面停留？可能你没有给他这样子一个机会，就是所谓百货公司就是。是你计程车或公车到之後，就马上冲进去保护公司。你们夏天就是要吹冷气，嗯、然后冬天就是要吹暖暖气。<笑>那因为什么呢？因为在街道上面，你可能不是太冷，就是太热的状况。<是>那所以在这个部分的话，等于说，也许当我们去思考到说，整个城市要怎么样去友善、更有益我与整个城市，或是整有益于人的健康的时候，这些所谓的从就是都市设计开始的一些细节，我觉得会慢慢的。会重新的再被检讨，或是捡回来思考这样子，对，嗯、是没错。那其实因为因应疫
1: 情啊，那其实诊所的空间也有做一些调整，对不对？那可以观察到说，像是我们台湾设计研究院、啊，那在近年其实都有陆陆续续提出几个不一样的方案。那我相信大家可能比较常在。点书上看到的，就是他们在跟那个新北市卫生局一起合作的卫生所，在设计计划，那就是有用汐止区跟英歌区的卫生作为示范点，那去提供了一个比较算比较崭新的一个室内空间的规划。那其实他就有提到几个要点，我觉得还蛮有趣的，就是他们在设计一个新形态的卫生所的时候，他们其实就有在去思考说，要如何去用一个就重新整理过后的视觉的资讯去做引导。那怎么样的去梳理服务的流程？那还有就是选用一个比较呃活动性、弹性化的家具，去让整个空间去更有弹性化。那相信大家如果去网络上过 Google 的话，都可以看到相关的资料。那另外我觉得也非常有意思，就是他们因为这时候疫情下，他们就有跟一些大学的医院。去做研发，那他们就去研发出一种就是模组化的病房。那其中呢，他们就是所谓的叫做 MAC 模组化病房。那它其中的 M 呢是代表是模组化就是 modular， 它是一个易于拆解跟国际输出的意思。那 A 代表是可随行适应环境 ，adaptable， 然后去让病房是可以随时运输到地方呢，它不受到地区的限制。那 C 代表的是 convertible， 就是是它除了平常可以当成是一帮病房去做使用，那在紧急的需求时候，比如说像是最近就是前阵子疫情比较严重的时候，它可以改变成是个负压病房或是加护的病房。那除了这个案子之外，它其实九点九点建筑师事务所他们其实也有因为这波疫情的时候，又去提了一个就是那种算是模举化的病房的那种负压病房的方案。那其实就看到说，因为就是因应到这种疫情的突发状况下的时候，不只是都市。那其实，在病房的使用上，其实也会有这样子的需求。那台湾因为相对起来疫情是比较缓和，比较没有那种突发性爆发的染疫的人口。那其实可以看到，国外有很多的城市，甚至是些中地开发的国家，他们其实都有这样非常大量急需负压病房，甚至说是连氧气罩都不够的状况。那我们开发国家是不是有什么机会去把我们的技术输出到这些国家，去提供他们所需要的医疗服务的设施？其实我觉得都是在这样子一个大环境，然后国际化的现状下。去可以，建筑人可以进一份心力的地方
0: 是，就是刚刚讲到所谓的医疗院所，因为那时候我们在讨论说，我们这一期的既然要讨论之后疫情时代的一个就是呃整个一个发展的状况，那我们就在跟编辑讨论说，我们到底要纳入几种类型的一个范来讨论。那除了就是可能城市区域的一个规划的部分，然后我们也想到了，比如说医疗院所，然后住宅等等这样子。那这各个不同的层级或是各个方面甚，甚甚至我们也讨论到，比如说是不是也要有一个旅馆防疫等等。那我们在讨论这些议题的时候，嗯、我们是尽量把就是一个疫情发生的时候，它可能会需要的一些应运措施，然后相对比较重要的一些空间，然后都能够纳入到这本期来讨论。那我们尽量去做。那时候在讨论到医疗院所的时候，其实刚刚就讲到非常重要一点，就是说所谓的模组化。然后呢，一拆一动，然后呢就是可变。我觉得这个可能在于所谓的一个就是疫，嗯，就是疫情的阴影上面其实非常重要。因为模组化，其实你就可以降低所谓的一个制造的成本，你可以在就是大量的复制底下，然后去快速去完成这样子的一个医疗设施的一个空间的需求。这样子，那我觉得不管是在哪个国，我觉得这个是应该是一种所谓的医疗储备能量的一种。那你要保持这样子的能力，然后随时随地有这样子因应用性的可能性，<是>所以他才讲说，那一般的时候我们可以当成一般病房使用，所以在某种状况之下，譬如说可能面对口鼻难听的时候，我们就必须要把它变成负压病房。那所以有这样子一个可调整性。嗯、那我觉得这个部分的话，除了所谓的一个模式跟模组这样子的概念，事实上在材料还有在美学上面，事实上譬如说台湾设计研究院，它在这个方面其实也是很用心的，因为。包括模组化，不代表它就是要长得
1: 方方正正，然后很丑。
0: 对，没错，它可能还是有必须要一个一个呃美学的调整这样子，<是>因为毕竟住在里面的人是还是有心理上感受，尤其是在譬如说这 COVID-19 这样这这么大的一个疾病压力底下，它可能更需要一个就是说一个空间的舒适感或是一个美感的一个就是心理上面的调试。所以在整个考考虑上面，我觉得在这方面是台湾设计研究院它事实上都加入这样子一个元素的一个思考，其实是一个很好的状况。
1: 嗯，是。那其实他们在文章中去就提到是说，他们的材料，他们就是采用了100帕可回收的材料去建造。那墙面的话，也有去使用了纳米材料去做喷涂，让去整个就是可能病毒啊或者细菌比较不会附附着在上面去。其实变是说，在做这样子的设计的时候，我们其实变要思考的层面其实是反而是更多的，就是我们需要去思考说材料的可回收性、它利用性，然后而且是它组装完的时候是要有办法去做拆解。而不会是说就是组装，是整个固定在那边。其实跟跟我们在做一般的建筑思考的时候，其实是不太一样的。那其实就变成它会有点像是 IKEA 家具一样。我们需要需要去思思考，是说这些材料拆下来，可能要如何去做堆叠，它是可以让整个体积是最小的。不然的话，就没办法运输到一些可能真的很需要的地方。那如果你每一个拆下来的物件有很大的话，那其实可能连连连在国内做运输，可能都不是那么的方便。但是我觉得这也是一个很有趣的课题。那也是，就是在疫，就是像是在这波疫情之后，它突然间冒出来的，应该也不能说冒出来吧，应该是说就是大家可以意识到是说它的这重要性这样子。是
0: 因为之前，比如说我在做绿建筑的时候，其实读了很多有关于所谓未来建筑的东西，未来建筑的东西好多好多都在强度所谓的模组化、模组化。嗯、为什么要这么做？因为在模组化的当中的这个过程，你除了把整个成本可以降低之外，另外一个是说，当你某部分有一个缺失或需要替换的时候，你可以很快的。很快速的去做一个修正，嗯、那我觉得这个东西的话，可能在未来，<是>因为我们可能，譬如说讲一个，譬如说我们提到方舱医院这件事情，当方方舱医院现在因为某些国家的操作的过程，让我们觉得方舱医院其实际上是一个负面的词，那但是事实上，方舱医院的概念，其实我觉得它并不是不好的，它甚至是一个应对一个紧急的疫情的爆发，它必须要做的一个就是呃一个必要的一个可能是必要的措措施。<是>那我觉得如果在方舱医院。的这个概念底下，它是有配合这样子的一个很好的一个模组化的一个，譬如说隔离病房的一个设置的话，我觉得那整个一个对于疫情的影阴影的话，在医疗方面，事实上是会有很大的帮助
1: 的。嗯，是。其实除了医疗院所之外，其实因为现在变成是说，可能每个国家返国返回来台湾的时候，都需要去做隔离嘛。那其实前阵子就有很大的议题就是说啊，那种隔离病隔离隔离饭店不够，对，就是那种就是大家会因为可能回来就本来说是要七加七。还是什么，还是什么十四加七之类的，就是因为可能要在一一个房间里面待很久，所以饭店是不够的，就是我们的那种隔离饭饭店是不够的。那是不是有什么可能性是说我们可以做出这样子的？呃，也是一样是模具化，然后然后是这样可重复利用的这种快速搬运的饭店的模组，然后去建造出这样子的需求
0: 。哎，这倒是好像应该还没有人开始提出这个。那方<笑>先生，你可能提到一个新的方向，也许。也许这也是一个值得思考的方向，嗯、甚至这个模组化能不能跟所谓的就是寄存的一个建筑空间配合？比如说，我家是几层几、呃、几层几米平方的一个空间，嗯、那我能不能有一个模组化的一个，就是譬如说租用或什么之类的，然后让我可以在家里也可以达成这样子一个，即便我在家里没有一个譬如说单独的套房或什么这样子的一个、嗯、一个条件。我也能够在居家隔离或什么之类的，嗯、那我觉得这其实是一个蛮好思考方向，只是说在成本概念上面也，也许是
1: 自己计算的地方，对，可能是比较困难了、啊。<笑>就让我想到之前就是前阵子那个日本的那个中银大楼，它也是用模局化方式去建造的，那它是那个黑川纪章的的建筑作品，但很可惜就是它已经被拆掉了，对。因为它算是很经典的模具化的一个案例，但很可惜，就是它的这个 concept 并没有办法被很完整的运作起来。就是它是设定说，它每个房间它其实就都是一个 module， 都是一个 cube 这样子。它希望说可以让它可以做抽换，那这种建筑就是可以无限的去做使用。但可惜就是从来没有发生去做抽换的这个动作。对，所以这个模具化的这个可行性，在一栋建筑物里面，是不是有办法实际的 work 起来？其实也都还是需要很多东西去做印印,印证嘛。那另外想先想到的，就是可能性的话，就是其实在美国那边有非常多的呃设计公司，他们其实都在在思考说，有没有办法很快速的去做大面积的那种3 D print， 去把一栋建筑物给 print 出来。那是不是有办法用这样子 print 的方式去建快速的建造出一个就是那种隔离的区落也好？或许也都是一种可能性，因为现在的新科技真的非常非常的多。我们如果没有记错的话，那时候看到的数据可能是一天还两天之内就可以 print 出一个家。当然说它不是是一个很漂亮的房子啦，但是它就是可以看得出，它就是 print 出来的房子。但是至少说，就是麻雀虽小，五脏进俱全，就是它是一个完整的居住空间，可以遮风避雨这样子。然后而且非常非常的快速。就平常我们盖一栋房子，可能要盖个可能半年一年，但它只要两天，它就可以把这栋房子给给 print 出来。我觉得这都是一个人未来的可能可行性吧。嗯
0: ，其实这个概念应该在九二一地震之后，其实我觉得是快速形成的一个概念，嗯、因为那时候因为就是地震的影响，这么多人就是可能流离失所的状况底下怎么样做一个快速的安置？那那时候就有组合所谓组合物的概念出来这样子。那我觉得说这个东西，我觉得在某些方面可能在概念上其实是类似，如何快速营役，然后去达到一个安置的一个需求。嗯、我觉得这个。这个基本上的概念其实是应该是一、嗯、是
1: 没错。那其实我们刚刚谈到非常多的关于都市的内容。那在本集杂志中，它有去收录了一篇由 b e n j a n Berko 所撰写的，呃，应该说做访谈，它叫做《城市营造与社区建设密不可分》，疫情大流行进一步证实这一设计思路的重要性。那它这刚刚提到的这个。Ben Vercoe， 他就是、呃、UN Studio 的创办人，那也是他们的首席建筑师、欸。文章里面就提到了两个点，我觉得非常的有趣，就是所谓的社区建设跟场所营造。他说：“营造这个点，其实我觉得我们其实在过去节目中，其实有不断的提到这个概念。那在整个台湾的，可能在整个呃在做建筑设计上的时候，其实是一个比较少被提到的一个思维。我觉得我们可能在学校在做建筑设计思考的时候，可能会比较常常会去做这個、这方面的思考，但是在实际的运用上的话，可能就少了这一块。那所谓的场所营造呢，我觉得它是一个。”更回归到人与人之间互动上的去，如何去塑造出一个就是属于我们这种 community 的概念？那如果以一个比较简单的方式来说的话，可能像这么早期看到，可能眷村片里面，大家就可能邻居之间是非常非常熟络的，那可能小朋友都玩在一起啊，然后可能就是。邻居之间，哎、欸，妈妈家煮菜，然后缺盐的，就跟就悄悄邻居的门口，哎、欸，那个帮妈妈跟你戒下盐，或者是跟你戒下糖之类的。那这样的场所营造的，其实算是一种去让整个城市中的人口是比较紧密的联合在一起，而不会像是我们现在可能大家很讨论到很常在说，就所谓的，哎、欸，好像在城市中就是回到自己家就是自己一个人，那没有在感觉不到自己在这个城市中的一种归属感这样子。不知道那个慧颖有没有什么想法？對對對對在
0: 场所营造方面啊，我觉得呃，以前场所营造其实我涉及比较少，我可能做的比较多的可能是社区营造，或者是说或是农村营造这样子的一个概念。这样， oh, <okay. S 2> 那我是觉得说，在场所营造方面，它事实上是被视为就是社区建设的一个手段。或是一个步骤这样子。那我在觉得，我是觉得场所营造，当然我们会试图是说，我们营造某些的空间特质，然后去鼓励某些交流的发生。那我觉得另外一方面，可能也必须是说，我们可能要去策动，或是鼓励，或是推动人们重新的去。适应这样子的一个空间改变，對對對我觉得这是需要学习的。就是说我设计一个空间给你，<對 S 1> 但是人们不一定会来用，<笑>因为我已经习惯了不去用这样子类型空间的一个一个生活模式。那当我是希望能够呃让社区更为紧密，然后互动关系更好，然后或是社区互助能够。更上一层楼的时候，那我设计这样的空间出现的时候，事实上人们需要重新的学习我怎么样去运用这样的场所，去达到一些我可能已经就是疏忽或者是已经遗忘的一种交流方式。我觉得这个其实，我觉得这两者其实应该要并进、嗯。是
1: ，其实你刚,刚有提到一个非常重要的点，就是说我们要如何让。使用者去重新熟悉这样子的空间，那这个议题其实也在现在在台湾推动社会住宅上，其实建筑师也非常非常努力地想要把这样子的概念给发展出来。这件、個、事情要成功，其实不只是设计人去多想一份而已，而是后续的使用者。他们也要有这样子的意念，甚至是像是現在我们跟肖立颖建筑师采访的那一集里面去就提到是说，物管人员就是物业管理的人员，他们也扮演一个很重要的角色。因为大家现在已经习惯说，我们就是自己自扫门前雪，就是我们在自己的房间里面就是生活的好好的。那我们设计者就算去设计出了一些可能像是呃。共用的空间，或者是一些可能像是共用的什么屋顶农场啊，或者是一些呃屋顶的那聊天平台啊，就是我们都会想说啊，我设计出来就会有人用，但是不一定对。甚至像说是我们可能会有什么社区共用洗衣间，或者共用的厨房，甚至说点共用的健身房，那这些都变成是好像现在是我们的这种住宅里面的标配，或者是说社区社区、呃、社会住宅的标配，但是可能就是你只是设计出来的时候，其实不一定会有人用。那所以，我最近去就有一个朋友，他们就有抽中那个七年的社会住宅。那他抽中的原因呢，是他去申请了一个叫做“青年”的计划。就他们是需要去做提案的，他们要去提案是说，他可以为这个社区带来什么样的注意。他他需要一个完整的计划说，比如说你有什么样的才能，你可以去带着社区的小朋友去做可能种植物，或者是说你其实你很会唱，或者是你很会煮菜。那你可以就是可能每个月你会有一两天的时间，那去做一些类似像是社区服务这样子，然后去带领社区的人去重新一起凝聚这样子的呃所谓的社场所营造或是社社区营造的这种概念，我觉得这样蛮好的，因为其实变成是说可能物业的人员他们可能没有这方面的。知识或者没有这方面的能力去做这些事情，但是因为借由青年的力量，把整个社区的这种集合的意识重新去凝聚起来，那而且是让每个青年都有有有所长，把他们的才能给发挥出来，让整个城，让整个社区是可以更上一层楼的。我觉得这个这个概念其实还蛮有趣的
0: 。这个概念，嗯，是。那我是觉得说，物业有它物业可以完成的功能。跟服务的项目，那我觉得说刚刚讲的，比如说可能就是青年共创这个方面，那我觉得这个可能他们能够提供的一个就是说，呃，应该是说他们的呃呃，应该是说他们的所长，或者是说他们的能够提供给一個社区的一个就是。不管是家值服务等等，我觉得那个也是另外一个方面。那我就特别想到说，所谓的物业能够完成什么？比如说一个社区的一个疏离感，那物业怎么样去去去增进一个社区的一个凝聚力？其实我觉得物业管理其实是一个很大的学问。比如说你怎么样？比如说透过让住户。觉得告状其实是理直气壮的事情，<笑><笑>每一个反应都能够得到适当的回应，<是>尤其譬如说在防疫期间等等啊，谁谁谁没戴口罩，哪一家如何如何如何？那我觉得这个东西其实在防疫期间其实其实更明显。<是>那譬如说可能哪一家，譬如说从居就是返国回来，然后居家检疫，他可能需要哪些的服务？那邻居也许没有办法完全做到，那物业管理车可不可以就是去做这方面？那等于说借由这样子，他可能在这个功能服务上面可以去满足，或是凝聚重新凝聚一个就是社区的。一个一个一个共识，那我觉得这个是一个层次。那我觉得青青年的一个就是，其实我们那时候有很多社会住宅，刚刚你讲了，他可能有一个就是，譬如说，嗯、呃，可能提出譬如一楼空间，他可能不是作为零售区。也不是作为商场，它可能是作为一个所谓的共创的空间。那为什么要这么做呢？事实上，共创空间可能因为在一楼，一楼是一个很神奇的地方，啊、它是一个内外交流的一个，就是最频繁的一个一个区域。那如果让青年在这个地方，它有一个共创的空间的话，我会我相信对于整个社区来讲，它创造出一个完全不同的氛围。那所以在很多就是呃，比如社区社会住宅，或者是说。当初的福州应该也有这样子一个感一个想法，但是当最后可能没有落实。那刚其言这个方面，就是说借由青年的一个进驻的，你提出你能够为这个社区完成的一个就是完成的一个任务，嗯、或者是说你觉得你可以对这个社区的一个相对的贡献，那我觉得那个那个地方其实。在整个能量上，我觉得其实会是大幅的提升，<是>社区是无法比拟的。对，嗯、是
1: 因为其实必须说，这我们台湾人就还是比较就是害羞内敛一点，点，<笑><笑>民族性使然，<笑><是>所以就变成说会需要这样子主动的人去带领大家，去主动的去办理活动。才有办法去把这个大家的诶凝聚性给凝聚起来。那早期的话，可能就会有一些里长啊，或者是一些就是可能亲戚之间，但因为大家都很熟悉的，就不比较不需要这样子的角色。但因为现在大家可能就是因为住习惯了公寓了，甚至可能是北部更明显，那就会需要这样子的那种带领头羊的角色出现，去让整个社区的活动更加的。的活络，让整个公共空间啊，整个社社交设施又发挥到它应有的效果。那其实其实不只是建筑师，不只是呃物业管理，不只是使用者。那其实整个政府他们在做那整个政策的测定上的时候，或者是在做这样子计划推动的时候，其实都会需要去尽一份心力，然后意识到说我们在做一个建筑设计的时候，需需要保持这样的弹性。那它其实是一条龙的，它不只是设计面，它其实是后续营运面、这样管理面上面。都需要去做一个很完整的去做调整，必须说去你要让这些人去做他们这些事情的时候，你空间上就必须要保持弹性嘛，你政策上也要有弹性，不然的话你就会说啊，东西这是做完之后，然後就一切都归零了吗？那就很可惜啊。那其实我们刚刚讨论的非常多关于都市方面的的议题，那其实，在我们的办公空间跟住宅空间，其实在这份杂志中也有提到，也是在这波疫情下非常重点的需要去做改变的地方。那我们其实，在上一次跟慧莹讨论的时候，其实就有提了到一个很重要的指标，就是 WELL， 就是 W E L L， 它这个健康建筑指标。对，那它在这波的疫情下的时候，可以在提供我们什么样的一些建筑方面的是思考呢？
0: 因为在防整个防疫期间，我们对于就是住宅的想象啊，其实我们就是应该有几个重点，就是我们对于防跟治。所谓防，就可能我希望我的，尤其是在排水跟通风上面，我可能是做好一个更好的一个防堵，譬如说过滤，然后再就是稀释。那在治的方面，我可能就譬如说杀菌，对不对？还有包括整个譬如说超标的一个预知跟警报。那上。这样子的一个机制，事实上在威尔里面其实都讲得很清楚。但是威尔其实它比较像是一个全面性对于人体健康的一个建议，但是它并不是针对一个可能在防疫状况，你需要针针对，比如说物理性、化学性，或者是说呃生物性的一个，就是说污染源的防治的这个部分。那所以在威尔这边，就是刚刚提到威尔，它事实上它动作也非常快，在二零二零之后呢，它马上就做了一个所谓的一个调整，这个调整叫做就是健康安全评估标准，是它就特别引应所。我的疫情去做几个指标的一个升级，这样子。那他也特别就讲到，特别的侧重在物业管理这设施管理这个部分。然后另外一个就是包括整个建筑的一个清洁的一个规范，然后整个就是紧急应变计划，还有健康服务的计划等等。那比如我刚刚讲说，就是可能归国之后一个居家检疫的状况，如何去做一个就是一个应用服务等等。那我觉得这个部分的话，算是。觉得整个世界，世上世上都动得很快。另外一个是说，我觉得啦，就是整个对于所谓的住宅防疫，跟之前的威尔有很多很多，其实是一个概念上可以相通的地方。譬如说刚刚讲到所谓的通风系统的部分，那当然在威尔里面特别讲到非常注重所谓的一个就是空气交换比例、空气交换率。是，然后这些东西，然后譬如说呃，对外的开窗啊等等，还有包括呃整个阳光就是向外开窗，然后阳光的一个照射的一个状况。那我觉得这个事实上在于整个。防疫的时候，这个概念其实都非常重要。比如说，我们怎么样利用自然的光线来做一个杀菌，因为是天然的紫外光，就放着不用多可惜。所以，在在这个部分的话，事实上，对于建筑，我怎么样去运用我们既有的概念，比如说健康建筑原本的概念，但是这个概念事实上它能够辅助我们完成所谓的一个就是防疫住宅的这样子的一个完整性。那我觉得这事实上有很多地方其实都是相通的
1: 。嗯，是。那其实如果去看这个 Will 他的十项评估项目的话，其实看到有两项还蛮特别的。就大家当然所谓的什么水啊、光啊、热舒适啊、生环境，大家就可能就是算是我们比较常接触到的项目。但另外的话，这次两个项目是包含心灵还有社群，其实也会是他们评估项目的非常大的重点。那其实我觉得这也一大部分也是对应就是近年来大家可能住宅空间或者是办公室空间观察到了一些现象，大家可能很疏离，大家可能就是就是所谓的孤独感。其实这这一集节目，我们曾能没有一直没有没有带到了一个关键词，但其实大家听的应该有办法去意识到，其实就是在疫情之下，如何去避免每个人之间的孤独的感的产生，对，或者疏离感的产生，所以变成说心灵跟社群，就如何去 support， 如何去在使用这样的空间的时候，你心灵是一个富足状态，而不会感觉到说你跟户外或者跟城市是一种被分开两地的那种感觉，是一个很非常重要的项目。那另外的话，我觉得就是可能像是刚刚提到的水啊，或者是一些光的部分。我觉得这本杂志中有提到一个非常有趣的重点，就是所谓的就是水的设施的系统上处理的部分。因为我们旧的那种所谓的大大厦在设计的时候，其实我们都会把水管是可能是在我们底下那一层的屋顶，就是。楼板的下方、天花、天花板的地方去做设置，嗯、那可能因为这样子的话，变成说你的排泄物啊，或是一些废水啊，其实会在你地下邻居的天花板上跑来跑去这样子。那是不是因为这波疫情的关系，我们可能要去重新去思考这整套系统去如何做运作？那比如说像是我们可能楼板的部分就要去做提，就是预测部分可能要提高，让你的管线是维持在你这一层里面，那就只有共同管道间去让这些废水去做跑，那这些这些水啊，这个废气就不会。跟你的邻居，你底下邻居做太多的交换，这样子，说或许也都会是這一这波疫情之下，整个在做建筑规划或者是在做设计的时候，会需要去思考的项目吧，我觉得
0: 。是，就是在之前世上已经有太多发生这样子类似的状况，比如说呃，邻居之间的一个就是诉讼官司，因为就所谓的漏水问题等等这样子，<对><笑>所以呢，其实它也是改善改得很快，所以它就是有夹层设计等等这样子。嗯、那我是觉得在这波疫情当中，让我们思考到，如果有机会做一个居家设计的改变的话，我们到底要不要花这个成本去做这件事情？嗯、我觉得在这波疫情底下，会让我们。觉得很迫切的感觉到是有这个必要，这个成本是必须花的，因为这个东西事实上不是只有说是否影响到你邻居，<是>事实上，譬如说你在一个就是排水的一个设施啊，嗯、然后这些东西事实上等于说你也影响到自身家里的健康。如果有这样子的一个机会，在做一个居家的一个设计的重新的改善的时候，<是>那我是觉得在这波影响上可能会有更多人思考到，其实我花这个成本去做这件事情，比如说包括我的一个楼地板的降降层，或者是说抬高，或是譬如说可能是壁面的一个。所谓的一个排水的一个设计，嗯、都会变成一个我思考当中变成所谓的一个必要的选项。嗯、如果我有足够多多的经费的话，我必须要这么做，因为事实上，在未来，不管是在维修或是各方面的话，甚至是我个人的一个整个一个居家的健康上面，都是一个很大的帮助。你会变成会这个选项变成一个思考的一个必要的选项。是
1: ，还有生环境也很重要，就是因为他居家上班的时候，就是小朋友的学校也都没有开门，大家就蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦。<笑>瞬<笑>时间觉得说啊，那个楼板的防音啊、隔音啊，其实很重要耶。
0: 是的，所以您刚刚讲到说，呃，特别强到，比如说孤孤独感啊、疏离感的，嗯、我想说，呃，其实压迫感，或者是说，<笑>或者是说，呃，或或是一个一个密切接触的一个压迫感，我就觉得这个东西其实相对在疫情底下可能也更显现，因为有有之前有一个很有趣，也、欸、不能我不能讲有趣，就是说一个一个现象，就是说在疫情第三级警戒之后，发现离婚率提高了，高对对，那这是为什么呢？除了孤独感，我相信是因为一个压迫感的一个存在，那。我觉得说，因为一个居家的空间事实就是这么有限。当你把所有的机能都要在这个有限空间里面去实现的时候，你本来是一个居家功能，那你必须要把所谓的一个办公的功能也也塞进去这个空间的时候，你事实上你就增加很所谓使用上面的一个就是限缩。那另外一个是说，大家都待在家里了，那你和我。是可能二十四小时就是面对面的这样状况，那所以是说，我觉得孤独感，我觉得其实对我来言而言的话，我觉得我观察起来或者我个人体体悟，我觉得不是这么高，倒是迫切感的、嗯、是压迫感的事情。<笑>我觉得可能对于现代人，应该是相对的一个，就是说一个所谓的习惯都市生活或是这样子步调的人，嗯、反而是更加的一个就是迫切的一个感受。我觉得是会是这样
1: ，我觉得应该就是所谓就是。因为你身处家庭的那个状况不太一样，比如说，因为你生活的是跟你跟你爸妈，或者是跟你老公就生活在一起，有小孩的状况下，那青年的部分的话，可能就是因为我们是租房子，那就是自己住状况下是，是，所以是其实是面临到的是不一样的课题，在这波疫情之下，是所谓的压迫感跟疏立感，对，那如何在用建筑的方式去拿捏，创造出一个好的空间，让彼此都有一个喘息，或者是有一个社交的机会。哎、欸，这个好，这课题好难哦。是
0: ，所以就刚回到像所谓的场所营造这一点，<笑>我场所营造到底要营造什么样的空间，嗯、给什么样的族群，然后怎么样去使用？我觉得这其实就是，就像你刚刚讲，很明显的，就是两大族群它的需求其实是不一样的。嗯、那不管是室内或是。办户外或是户外空间，当然你是理所当然不一样，所以我就等于说，我觉得一个场所的营造事实上必须要从使用者族群去做一个很仔细的分析，由下而上去带动一个所谓的空间的一个规划，我觉得这样子才会更合理，嗯，更适合所有使用者的一个就是是。真正能够使用、合理的使用，或者是舒适使用的状
1: 态。嗯，没错，因为就这个这个大都市其实是融合了非常多不同状况下的群体而组成的一个社群嘛。那在这波疫情之下，我们要如何去为各个社群都提出一个很好的设计方案？我相信也是在未来，不管是接下来五年、十年内，建筑设计师或者是建筑师都会需要去面临到一个非常大的课题。那建筑物要如何去应应这所谓的后疫情时代？其实我一直觉得“后疫情”这个这个词不是很正确，因为我们明明就还没有后啊呵呵，我们还身处在这个当下。那我们要如何去提前去预料未来，去设计出一个好的后疫情时代的建筑物？那也是我们需要去好好思考，然后去研绎出一个更好的方案，让我们这个整个都市环境，不管是说我们未来真的是所谓走向微型城市也好，或者是说其实还是去维持一个就是很国际化的城市也好，那彼此都会有一个好的生活的品质，那其实或者一个好的都市品质。我相信这是一个各各个国家都会一一起面对的目标，这样子。那其实我们这一阵讨论的非常多，我相信在这一的杂志中会有更丰富的内容、更详尽的解释。那如果大家对于这次的讨论议题有兴趣的话，都非常去建议购买本期的《台湾建筑杂志》，在博客来、成品的网络书店都可以买到。那如果喜欢购买电子书的话，在 UDN 的读书吧也可以买到这本杂志哦。当然，如果你想要每个月收到热腾腾的杂志，马上订阅《台湾建筑杂志》是最佳的选择。马上上网搜寻《台湾》。建筑报道杂志社就可以订阅喽。那我们再次谢谢吕慧颖编辑来到我们节目现场，谢谢，谢谢。好的，那我们下周一见，拜拜，拜拜。